0: Dans cet épisode, Judith, orthophoniste, et Geneviève, adulte qui bégaye et candidate à la maîtrise en orthophonie, discutent avec Alexandra Laurent, de l'organisme montréalais AIM Croix. On y aborde notamment la définition du handicap, les avantages à le déclarer, ainsi que les aides financières et programmes à l'emploi qui y sont liés. On donne ensuite des conseils pour les entrevues et les promotions, et ce faisant, on discute de la richesse de la
1: diversité au travail.
2: Les personnes vivant avec un bégaiement, malheureusement, sont parfois victimes de discrimination sur le plan professionnel, dans leur milieu professionnel, à différents niveaux. Euh, quand on sait que la prévalence du bégaiement est estimée à autour de 1 chez les adultes dans la population générale, ça veut dire qu'au Québec, quand on pense à ça, il y a autour de au moins 85 000 adultes qui bégayent. Ça fait quand même beaucoup de monde.
1: Et c'est pour cette raison-là qu'on voulait consacrer un de nos épisodes aux ressources en emploi pour les personnes qui bégaient. Avec nous, aujourd'hui, on reçoit Alexandra Laurent, qui est une conseillère en emploi à l'organisme AIM Croix.
2: On est vraiment contente que tu sois là, Alexandra, oui, aujourd'hui. merci beaucoup. Parce que c'est un sujet, je pense, qui va toucher beaucoup de monde. Autant euh, intéressant pour les orthophonistes qui travaillent avec la clientèle qui bégait, adultes, mais autant pour les justement les gens qui bégaient, euh, leur entourage aussi, connaître c'est quoi les ressources en emploi. On aimerait ça que tu nous parles un petit peu de l'organisme des services que vous offrez et de ton rôle. Ben oui, bien sûr. Ben, D'abord, merci pour euh, l'invitation. Je suis
0: super contente de participer à votre podcast. Euh, C'est super le fun. Oui. Donc, euh, ben, écoute, euh, l'organisme IM Croix, nous, on est un, un organisme subventionné par Emploi Québec. Euh, on offre des services d'aide à l'emploi depuis 30 ans maintenant déjà. Euh, puis en fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est vraiment euh, un support, un accompagnement à l'emploi pour les personnes qui ont des limitations de santé physique, sensorielle et neurologique. Donc, c'est vraiment, euh, on prend le terme handicap vraiment au sens large. Euh, ça va être euh, dans notre clientèle. On a beaucoup de personnes qui vont, euh, oui, bien sûr, avoir des, des maladies chroniques, euh, des, des problèmes de surdité, des problèmes de vision. Mais également, on a quand même une bonne proportion de notre clientèle qui peuvent vivre avec, euh, par exemple, des, des blessures professionnelles qui se sont faites euh, une entorse lombaire, euh, ils ont des hernies, des problèmes de dos. Même le diabète, dans certains cas, ça peut être quand même limitant. C'est surtout euh, de type 1, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un large éventail de, de limitations. Puis, dans le fond, notre rôle euh, comme conseillant d'emploi, c'est de les accompagner à trouver un emploi qui va être adapté à leurs conditions physiques, à leurs limitations. Puis, comment qu'on fait ça? ben c'est sûr que euh, nos services vont euh, de, des techniques en recherche d'emploi. C'est sûr qu'on va outiller nos participants avec leur CV, euh, la présentation en entrevue, les techniques de recherche d'emploi. Puis, on a, comme dans le fond, un, 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 une mission un peu plus spécifique euh, par rapport au handicap, où est-ce qu'on a une spécialisation pour aborder les employeurs euh, sensibilisés par rapport à, au handicap de la personne, euh, trouver des, des moyens d'accommoder le poste de travail, euh, faire des adaptations de poste. Euh, puis on travaille finalement aussi dans le maintien en emploi, c'est-à-dire qu'une fois que la personne mmh. a trouvé un emploi, ben, pour nous, ce n'est pas nécessairement terminé. On souhaite que tout va bien, puis que la personne n'aura plus jamais besoin de, de notre aide, mais ça arrive aussi qu'on intervient euh, surtout par rapport à, euh, tu sais, il y a des, des, des impacts de l'alimentation de la personne qui, qui sont un peu plus ressortis, puis que ça cause peut-être des problématiques. Donc, on essaie d'aller voir, tu sais, euh, comment on peut gérer la problématique pour pas que ça, mette, ça mène à une fin d'emploi. Mmh.
2: La personne puisse maintenir son emploi le plus longtemps possible, c'est vraiment ça. Exactement, c'est notre
1: but. Notre but. Mmh. Oui. Il y a une question qui revient souvent dans la communauté des personnes qui bégayaient c'est est-ce qu'on devrait considérer le, le, le bégaiement comme un handicap? Et dans cette question-là, il y a une, une sous-question aussi qui est concrètement, c'est quoi la, 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 la définition du handicap? Mm -hmm. Bien, en fait, nous, on suit beaucoup sur la définition
0: de l'Office des personnes handicapées du Québec euh, qui, je vous la lis, euh, définit la personne handicapée comme toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement de ses activités euh, courantes. Donc, euh, qu'est-ce qui est important à retenir ici, c'est qu'il faut que ça soit significatif. Donc, par là, on peut comprendre assez sévère comme limitation. Euh, puis que ça entraîne des obstacles dans la vie courante. Puis finalement, il faut que ça soit persistant dans le temps. Donc, euh, tu sais, par exemple, quelqu'un qui aurait une jambe cassée, c'est sûr que pour euh, six mois, un an, va peut-être avoir de la difficulté à marcher, mais ça ne va pas être considéré comme un handicap parce que, tu sais, éventuellement, ça va se guérir. T'sais. Donc, tu sais, sous cette définition-là, pour moi, tu sais, si la personne qui béguait. Euh, que ça l'entraîne quand même des obstacles dans sa vie courante et puis on peut penser que oui étant donné que ben on est des aides sociales donc on est amené en à entrer en communication avec les, les personnes qui nous entourent dans le milieu de travail la communication aussi souvent c'est à la base donc si la personne vit des difficultés euh, par rapport à par rapport à son trouble de langage mais je crois que ça pourrait oui être considéré comme euh, comme un handicap là, à ce
1: moment là il y a une autre question qui revient souvent dans euh, notre communauté c'est quand on postule à un emploi, puis là, dans le formulaire, parfois, il y a une cause, oui ou non, est-ce que vous êtes euh, en situation de handicap? On ne sait jamais si on devrait cocher oui. Est-ce que ça nous limite? Est-ce que c'est ce que, ce que l'employeur veut, souhaite? Est-ce que le fait de, de, de considérer le, le, le bégaiement comme un handicap, est-ce que ça sert notre cause? Est-ce qu'il y a des avantages à ça? Mais
0: moi, je crois que oui. Euh, tu sais, par rapport à la petite case qu'on coche quand on fait des, des postulations, c'est sûr que de façon générale, les personnes handicapées hésitent beaucoup à s'auto-identifier,
2: mmh, à, à le cocher, ouais. exactement, en se disant de oui, ah oui, moi j'ai un handicap le coche ouais c'est pas si <rire> non c'est pas si facile
0: ben souvent tu sais des fois de se nommer nous mêmes comme personne handicapée ça peut être quand même une un étape à franchir puis deuxièmement souvent c'est par peur d'être discriminé tu sais que les personnes vont hésiter à le cocher mais nous ce qu'on entend au niveau des employeurs c'est que l'utilité de cette case là c'est de justement essayer de diversifier leur main d'œuvre puis de, de de mettre en lumière les candidatures de personnes vivant avec des limitations euh, pas dans le but de les discriminer au contraire dans le but de connaître que si cette candidature-là intéresse, bien, on va prendre la peine de poser la, la, les questions, à savoir si la personne a besoin d'accommodation pour l'entrevue ou pour euh, les examens d'embauche, par exemple. Euh, puis, de plus en plus, hein, les employeurs ont des quotas à remplir euh, en termes de diversification de leur main-d'oeuvre, donc euh, avoir un pourcentage de, de personnes euh, vivant en situation de handicap. Donc, ça les aide, en cochant cette, cette case-là, euh, à aller sélectionner une personne qui vit dans cette situation-là. Puis aussi, à compétences égales, souvent, on entend qu'ils vont prioriser l'embauche d'une personne en, en mmh. le versus ah. une autre personne. Fait que, moi, je trouve que ça vaut la peine de l'inscrire parce que, justement, ça peut vous aider à, à accéder à l'emploi.
2: Oui, absolument. Mmh, C'est intéressant. Puis aussi, je trouve
0: que le fait d'être euh, ouvert, d'être transparent face à ces limitations, ben euh, ça l'ouvre la porte à des accommodations possibles, tu sais, euh, ou à mettre sur la table des difficultés qu'on peut avoir, puis d'échanger librement là-dessus avec euh, l'employeur sans, sans être stressé euh, par rapport à, mais tu vas s'en rendre compte, puis si jamais ça, ça me pénalise, quoi que ce soit. Donc, au moins, je trouve que quand on est transparent face à ça, ben tu sais, ça l'ouvre la porte à, à amener euh, plus tard des accommodations.
2: Oui, c'est ça. Dès le départ, d'énoncer un peu les besoins que la, que la personne elle, a. Pour que le milieu de travail puisse mieux y répondre. Exactement. C'est vraiment le. Oui, c'est ça, d'être très, très ouvert dès le début, très transparent dès le début.
1: Vous, à, à, à IM Croix, comment est-ce que vous accompagnez les, les, les personnes qui bégaient vers l'emploi? Mm -hmm. tu sais, c'est sûr que euh, d'un point de
0: vue euh, extérieur, tu sais, ça, ça peut sembler moins ardu aider une personne qui a un trouble du langage versus quelqu'un qui se déplace en chaise, rou en chaise roulante, pardon, ou tu sais, qui a, qui a des, des contraintes physiques vraiment importantes, tu sais. Dans le sens que, ben la personne qui bégaye, elle a quand même normalement toutes ses capacités euh, physiques, donc, tu sais, elle peut occuper peut-être un plus large éventail d'emplois. Euh, mais comment on, on les, les, les accompagne? T'sais, ça va être vraiment euh, de les aider à sensibiliser les employeurs euh, à leurs mmh. limitations. Euh, je peux peut-être t'apporter des exemples de participants qu'on a eus à notre organisme qui, qui, qui avaient un trouble du langage ou un bégaiement. Dans le fond, euh, je pense à un jeune homme qui était venu me rencontrer, euh, qui était comme, euh, il cherchait un emploi en entrepôt puis il y avait des il y avait de l'expérience, il y avait des compétences, euh, tu sais je veux dire il paraissait bien tout ça, tu sais il y avait comme ma première vue tout pour euh, pour trouver un emploi facilement. Par contre, son bégaiement était assez intense. Puis, il faisait en sorte que, évidemment, la communication avec lui restait ardue. Puis surtout, quand c'était avec un inconnu, c'est sûr que nous, au fil de nos rencontres, on était plus familier, donc ça se passait bien. Mais là, lors d'entrevues, de, c'était très difficile. Puis lui, son, ses principaux défis, c'était... Euh, il envoyait beaucoup de candidatures. Puis les employeurs, quand on l'appelait pour faire une première entrevue téléphonique, euh, il avait même pas la chance d'expliquer de, qu'il y avait un trouble du langage, quoi que ce soit, que souvent même il se faisait raccrocher la ligne au nez euh, sais l'employeur allait dire comme un peu des des excuses là, pour mettre fin à, à la communication ou quoi que ce soit. Donc quand il est arrivé mmh. à notre organisme, il était comme super découragé de cette situation-là, puis ça, il était frustré aussi de ça. Là, on le comprend. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a comme un peu adapté notre façon d'entrer en contact avec les employeurs, c'est-à-dire que vraiment en travaillant en collaboration avec lui, euh, si par exemple il nous apportait des offres d'emploi qui l'intéressaient, qui l'allumaient. avant même de postuler euh, pour l'emploi, ben moi j'appelais l'employeur pour essayer comme de tout de suite euh, sensibiliser sur le trouble du langage du jeune homme. on
2: ouais, en fait je... juste un petit peu oui. le mot de l'orthophoniste. Oui. <rire> le langage, en fait, on va plus parler de disons, là, on parlait de dysphasie, oui. qui est un, un vieux terme là, qui est maintenant trouble primaire et persistante du langage ou trouble développemental du langage maintenant. Mais un bégaiement, on va plus parler de trouble de la parole. La parole, OK. Écoute, ça, je te dirais, c'est un mm -hmm. ce petit... Oui, il y a beaucoup de gens qui se... <rire> oui, on peut se tromper, puis c'est facile. mais Puis je veux dire, on l'entend souvent, mais c'est vraiment trouble de la, de la parole. Pour Parfait. Ben merci de, de la correction.
0: Alors, euh, donc, donc, je disais... Que oui, c'est ça. Je, je téléphonais directement les employeurs pour les sensibiliser à son trouble de la parole et <rire> <rire> puis tu sais de, de les rassurer que justement il était en super de bonne forme physique, euh, qu'ils avait comme toutes les compétences, l'expérience et tout ça. Puis euh, ben c'est sûr que des fois, si je vais être honnête, je tombais sur des employeurs qui étaient totalement fermés, qui qui ont tu sais cherchaient un petit peu toutes sortes d'excuses. sais ah oh, ben il y a beaucoup de travail en équipe, ici. Si, euh, l'entrepôt est bruyant, ça va être difficile, oh, non? On n'a pas de, de, de temps vraiment
1: à consacrer pour l'intégration, tu sais, tout ça. Ça m'étonne parce qu'en en entrepôt, c'est même pas euh, avec la clientèle. Non, exactement. Tu sais, c'est une adaptation, c'est juste dire aux gens, « mais La personne bégaie, Comme ouais. à quel point ça te demande d'être plus patient? Ben, ben... Ça,
0: ça rentre dans <rire> tous les préjugés, les ouais. stéréotypes, les idées préconçues qu'on entend de façon générale à propos des, des, des divers problèmes de santé ou limitations des personnes. Fait que, je vous jure, des fois, on entend des trucs totalement aberrants. Là, tu te dis, « ben voyons. Mm. » Mais, regarde, ça existe. Malheureusement, souvent, c'est juste de l'incompréhension aussi ou de l'ignorance. C'est pas pour mal faire ne, ne Là. Mais bref, donc euh, c'est donc ça finalement, on a trouvé un employeur qui était comme super ouvert, que, que l'idée d'embaucher quelqu'un avec des... des tu sais, qui vit en situation de handicap, ça, ça, ça l'intéressait beaucoup. Donc on l'a mis en contact. Puis pour euh, le participant, le fait d'arriver à son entrevue, euh, que l'employeur était déjà sensibilisé, euh, déjà au courant, tu sais, qu'il y, qu y a un bégaiement, et tout ça, il était beaucoup moins nerveux, tu sais, il était un petit peu plus à l'aise, et tout ça Puis finalement, ça s'est super bien passé. Puis ben, il travaille encore là aujourd'hui aux oh. dernières nouvelles, mais il est comme super
2: content. Mais oui, c'est oui. vraiment cool parce que c'est comme vous apporter un soutien à la personne. Parce que c'est quand même stressant de se dire « J'ai tout ça sur mes épaules, je dois en plus aller à mon entrevue, qui est quelque chose de vraiment stressant là, oui. pour tout le monde, bégaiement mm -hmm. ou pas. » Puis, en plus, de, de, de au début, on veut le cacher le bégaiement, puis là, on sait pas trop, mais là, sachant que l'employeur est déjà au courant, c'est comme si ça enlevait un poids sur ses épaules à, ouais, ce, à cet homme-là. Ça l'a
0: enlevé, une exact, pression. Exactement, tu Puis, euh, ben je ne sais pas si on a le temps pour un autre euh, exemple. ben oui. Ouais, mon okay. Dieu, okay. Ah oui, <rire> un autre. <rire> Donc, euh, ben c'est ça. En fait, euh, c'est également une jeune, une jeune fille qui était étudiante universitaire qui cherchait un emploi. Euh, euh, un peu à temps partiel, dans le fond, euh, entre, entre ses cours. Puis, euh, elle, c'était une fille comme super dynamique, super allumée, euh, qui n'est qui, qui vraiment pas euh, complexée par euh, son bégaiement, qui s'assume pleinement, puis euh, elle en rit à la limite. Là. Fait elle, ce que je trouvais intéressant dans son approche, c'est que tout de suite, quand que, qu il y avait un employeur qui la contactait, ben, c'était une des premières choses qu'elle allait mentionner euh, à, par téléphone. Mettons souvent que c'était par téléphone. Puis elle l'amenait toujours d'une façon euh, tu avec beaucoup d'autodérision. Euh, elle utilisait beaucoup l'humour aussi. Donc c'est sûr que de, de façon générale, commencer une entrevue en faisant rire l'employeur, c'est toujours un gage de, de succès, là, habituellement, euh, puis c'est ça qu'on qui, qu a vu ici. Là. Donc, euh, elle, ça a quand même été facile, dans le fond, on n'a pas eu tant de sensibilisation à faire que ça, parce que elle-même, elle arrivait avec déjà tous ses outils et ses arguments pour, euh, pour parler à, à, à l'employeur. Mais ce que je retiens de cette histoire-là, c'est qu'au euh, début, l'emploi qu'elle avait trouvé dans une... Je ne l'ai pas mentionné, mais elle cherchait comme dans une boutique... Euh, de vêtements, quoi que ce soit. Puis elle, se, elle proposait, regardez, pour commencer, pour vous montrer qu'est-ce que je suis capable de faire, je vais... J vais... Par exemple, faire euh, l'étalage, euh, placer les produits. T'sais, elle savait que probablement que les employeurs auraient peut-être une petite réticence à la mettre dans, au service à la clientèle directement. Mais finalement, quest ce qui se produisait, c'est que vraiment pas longtemps après le début de, de, de l'emploi, ben, elle montrait tellement qu'elle était à l'aise, puis euh, que tout de suite, ils l'ont mis euh, au service à la clientèle finalement. Je trouve aussi que. C'est de ne pas se prendre au sérieux, puis de s'assumer, puis ça, ça met souvent les autres à l'aise aussi, puis euh, c'est un gage de succès, là, en tout cas, dans,
1: dans les exemples que j'ai vus. Là. Tu as dit tantôt, euh, quand tu parlais du gars qui cherchait euh, un poste euh, dans un entrepôt, que tu entends parfois des choses à, aberrantes euh, de la part de certains employeurs. J'ai moi-même vécu quelque chose euh, similaire, quand j'étais aux, ben, aux études, j'étais au, au baccalauréat en t -t -t traduction, j'avais postulé à un emploi, euh, c'était 16 heures par semaine, tu sais, c'était rien de, 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 de super groupe, c'était dans une compagnie de sous-titrage. J'avais postulé parce que j'avais vu que ce qu'ils cherchaient, euh, ça correspondait parfaitement à mon profil. Euh, je postule, la personne rappelle... Euh, je me présente rapidement et je bégais. Et elle me coupe euh, rapidement. Elle me dit « Excuse-moi, je veux vraiment pas que tu le prennes mal. Euh, mais je veux juste te dire que je vois que tu as un problème d'élocution. Euh, ça fonctionnera pas. On peut pas te prendre pour, pour cette raison-là. » Là, là <rire> je <rire> dis « Mais c'est du vraiment... sous-titrage. » C'est <rire> super direct, hein? Oui, c'était dans les premières secondes que j'ai parlé. Wow, okay. Vraiment rapidement. Après deux phrases, ton Après idée deux était phrases. déjà
0: faite, malheureusement.
1: Là. Et là, je dis, mais c'est du sous-titrage. <rire> Comment est-ce que ça peut influencer? Et elle m'explique qu'ils ont un logiciel, que c'est vocal, tu dictes le sous-titre. Et là, je réponds, je sais que c'est vraiment bizarre, mais quand on bégait, puis si vous me dites en plus, parce qu'elle avait précisé avant que, bon, c'est dans une pièce seule, là, mm. Et là j'ai dit ben si vous me dites en plus que c'est dans une pièce seule ben c'est bizarre mais je ne béguerai pas parce que quand c'est automatique je suis dans une pièce seule et je dicte je ne béguerai pas puis même que j'articule très bien tu sais c'est une de mes forces même si c'est contradictoire et là j'ai dit mais ben, est-ce que c'est possible de passer un test pour vous montrer que je suis capable de le faire et elle dit euh, « Non, 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 ça ne sera pas possible, euh, ça ne fonctionnera pas. » Et elle raccroche super vite avant même que j'ai terminé wow. de parler. Et ça m'a vraiment fait quelque chose. Je me suis dit « Mais voyons donc, j'ai toutes les capacités pour ce travail-là. Hein? » C'est juste que comme, je peux vraiment tout à fait comprendre qu'elle ne le conçoive pas, qu'elle ne le comprenne pas parce que oui, c'est surprenant, mais en même temps... Je propose de faire un test, tu refuses. Mm -hmm. Bref, ça m'avait vraiment fait de la ouais. peine. J'ai beaucoup pleuré après ça. <rire> ben
0: écoute, moi, ce que j'ai constaté dans mon travail, puis tu sais, bon, c'est pas pour mettre les gens dans des cases, mais j'ai l'impression qu'il y a comme deux catégories de personnes, ceux qui sont vraiment fermés, puis qui sont pas, euh, tu sais, prédisposés à avoir, tu sais, les solutions, puis les accommodations qu'on peut proposer, puis justement les, les autres que oui, tu sais, qui heureusement, il euh, y en a plusieurs. Là, mm -hmm. Ça existe, je vous, je rassure. Mm -hmm. Mais tu sais, moi, d'un sens, qu'est-ce que je dis, mais qui vivent quelque chose comme ça, c'est que, tu en y réfléchissant, est-ce que tu voudrais vraiment travailler pour un employeur comme ça, tu sais, qu'il n'y a pas l'ouverture d'esprit pour, t'sais, que tu sais, que tu ne demandais pas grand-chose, dans le fond, puis tu lui montres que tu es capable de, de, de trouver des, des achetements, puis que, oui, tu peux faire les tâches. Donc, je pense qu'au bout de la ligne, tu sais, ça ne vaut pas la peine euh, de mettre de l'énergie, là, avec ces, ces personnes-là.
2: <rire> oui, c'est ça, hein? ouais. Puis en plus, c'est ça, c'est de se dire... T'sais, tu connais tes compétences, tu connais tes capacités, tu le sais, que tu aurais fait un excellent travail. C'est comme si ce milieu de travail-là ne te méritait pas ça. de le voir comme ça. De dire, oui, exactement. Ben, too bad for you, mm -hmm. honnêtement. C'est juste plaisant, tu avais perdu genre, une
1: employé extraordinaire. Merci. <rire> <rire> euh, tu as justement parlé d'accommodation possible. Mm -hmm. Pour les personnes qui bégaient, c'est quelle sorte d'accommodation qu'on
0: peut faire... Bien, par exemple, comme ton, dans ton exemple, toi, tu dis, bien, si je suis, je suis seule, ça, ça va. Ou, euh, on peut toujours... Ça dépend aussi des tâches, là, des tâches demandées. Mais en fait, quel genre d'accommodation? Si, si, par exemple, pour une personne qui bégait, le téléphone serait plus difficile ou euh, dans certaines situations, on sait que ça va être exacerbé, c'est possible, de, surtout si vous êtes accompagné d'un conseiller en emploi, d'approcher l'employeur puis de proposer des adaptations. T'sais, souvent, qu ce qui est important, c'est simplement de montrer qu'on connaît nos limites, qu puis d'arriver déjà avec des, des solutions, des idées pour compenser. T'sais. Puis s'il y a des, vraiment des tâches qui sont impossibles, impossibles à faire, que tu le sais vraiment que ça ne ça, ça, ça marchera pas, il y a des subventions aussi qu'on peut proposer à l'employeur pour le compenser, pour le convaincre de t'engager quand même, même si telle ou telle
2: tâche, ça va être un petit peu au-dessus des capacités, si je peux le dire. Ou, mettons, ça prendrait plus de temps, exemple. Ouais. Que là, les subventions viendraient aider l'employeur à avoir l'argent pour
0: Exactement, pour, euh, com pour compenser, ça. Ouais, compenser le manque de productivité, entre guillemets, qui est engendré par la limitation physique ou sensorielle ou même euh, mentale. Là. Cette euh, subvention-là ou cette aide-là, ça, ça, ça prend quelle forme précisément? Cette subvention-là s'appelle le CIT, pour Contrat d'intégration au travail. Bien, je dis Cette subvention-là, c'est une des principales que nous, on utilise dans, dans notre travail. Là. Donc, c'est une subvention qui est offerte par Service Québec, au niveau provincial, évidemment. Puis, le but de ça, c'est vraiment euh, d'encourager les employeurs à l'embauche de personnes vivant avec des incapacités. Euh, donc, à, dans le fond, ce n'est pas nécessairement parce que la personne a un handicap euh, qu'elle va bénéficier, qu'elle qu elle peut bénéficier du CIT. C'est vraiment du cas par cas, puis il faut, faut le voir en relation avec les tâches. T'sais, je vous donne un exemple pour l'illustrer. Si, par exemple, quelqu'un vit euh, euh, en, chaise, en fauteuil roulant, puis euh, fait un travail à la réception d'un organisme, disons, peu importe, euh, ben, c'est sûr qu'il n'y a pas tellement d'impact de, de, sur ces tâches. -là. Le fait qu'ils soient en chaise roulante, si on lui donne un bureau adapté, tout ça va être aussi productif qu'une autre personne qui ne vit pas en fauteuil roulant. Par contre, si on prend cette même personne-là et qu'on la met dans un travail un peu plus physique, ça ne serait pas réaliste, là, mais pour, pour l'exemple, mettons, euh, qui serait dans un contexte d'entrepôt ou d'un travail un peu plus général, ben, c'est sûr que probablement qu'il y, qu y a une bonne partie des tâches qu'elle ne serait pas en mesure de faire. Donc, c'est vraiment... Dans, à, au moment où on dit qu'on qu regarde une description de tâches, puis qu'on voit que soit, par exemple, il y a trois tâches sur dix que la personne ne peut pas faire en raison de son handicap, ou que peut-être elle peut faire toutes les tâches, mais que ça lui prend plus de temps pour les réaliser, mais là, on a, on a de quoi justifier euh, l'octroi d'un contrat d'intégration au travail. C'est super intéressant parce que ça permet, je dis souvent ça à mes participants, ça permet un peu de tourner vos votre limitation à votre avantage. C'est parce que des fois, euh, dans un processus d'embauche, si euh, c'est entre la personne euh, vivant avec un en situation de handicap versus une autre personne qui a toutes ses, ses, euh, ben, ses capacités, ben peut-être que l'employeur va préférer s'essayer avec euh, la personne. Euh, Handicapée, Puisqu'elle peut avoir une subvention, puis euh, ça permet justement de, de l'essayer, puis euh, souvent l'essayer, c'est l'adopter. <rire> mm -hmm. Donc euh, oui, ça l'aide beaucoup, c'est très utile pour l'intégration des, des personnes handicapées. On est super chanceux de, de pouvoir proposer cette subvention-là
2: aux employeurs. Et au niveau des montants, je suis comme curieuse, mm -hmm. ça ressemble à quoi les montants d'argent hein, associés Bien,
0: à ça? Dans le fond, il y a un, un maximum qui peut être demandé, c'est l'équivalent de 40 heures au salaire minimum. Donc, euh, je pense que si je me trompe pas, ça fait 500 euh, 500 quelques euh, par semaine. Mais, tu sais, dans le fond, nous, on va identifier avec la personne souvent, tu sais, euh, c'est où son manque à gagner, entre guillemets, qu'on appelle, tu sais. Donc, quelle, quelle tâche va avoir de la difficulté et quoi. Puis, on établit le, le pourcentage euh, de la subvention. tu sais, c'est sûr que pour une personne qui est lourdement handicapée, le maximum, ça va être 85 de, de son salaire subventionné. Puis, ça l'équivaut les, ça les mmh. quand même à comme 26-27 000 par année de subvention. Donc, mmh. c'est quand même très intéressant. Mais c'est sûr, de notre côté, il euh, faut faire attention. Des fois, les employeurs nous contactent qui veulent des, des, personnes, euh, des personnes qui vivent en situation de handicap pour avoir la subvention. C'est pas pour mal faire, juste parce que des, des fois, par manque de budget aussi, tout ça. Mais il faut expliquer que c'est sûr que plus haut est le taux de subvention, plus haut sont les incapacités de la personne. T'sais. Donc, il
1: euh, faut, faut prendre ça en considération aussi. Euh, tu, as, tu as nommé tantôt que, que le CIT, c'était un des, un des programmes possibles. Mm -hmm. Est-ce oui. qu'il y a d'autres programmes?
0: Oui, il y en a. Bien, le CIT, c'est au niveau euh, provincial. Mm -hmm. Au niveau fédéral, euh, on utilise beaucoup SPHER, euh, qui est, euh, dans le fond, un, une subvention qui est euh, prodiguée à partir du Fonds d'intégration des personnes handicapées, au Canada. Donc, c'est aussi, c'est un petit peu le, le même principe. Euh, par contre, c'est une subvention qui est un peu plus ouverte, c'est-à-dire que ça subventionne pas seulement euh, le salaire. Ça peut euh, aider la personne handicapée qui aurait besoin, par exemple, de, de cours euh, d'appoint. Euh, tu sais, admettons, quelqu'un qui veut être euh, conseiller financier, puis euh, il a besoin de passer le, le permis, tu sais, c'est une coupe de 100 là. Donc, ça peut l'aider financièrement aussi euh, pour aller chercher des, des, des divers permis cours ou tout ça. Puis aussi, ça peut euh, subventionner le CIT également, je ne l'ai pas mentionné, mais euh, une adaptation de poste de travail. Donc, la personne mm -hmm. a besoin de, de matériaux euh, euh, spécifiques, là, pouvant l'aider dans son travail, bien, ça va couvrir ces frais-là aussi.
1: Euh, Est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne qui bégait avec le CIT pourrait mm -hmm. bénéficier, par exemple, d'une aide financière pour un appareil de rétroaction? Tu Auditive. Me... Oui, oui. <rire> ouais.
0: Ben oui. Merci, Judith. Absolument. C'est sûr que tout dépend euh, du fameux rapport médical. Euh, il faut, faut qu'on soit capable de démontrer à, à Emploi Québec euh, que, on, que ça colle avec la, la, la définition là, que je vous ai lue euh, d'entrée de jeu. Il faut que ça soit persistant il faut que ça amène des incapacités quand même sévères, puis tout ça. Mais si on a un rapport médical le démontrant, on peut, euh, oui, on peut demander euh, avec euh, l'appui d'un spécialiste, un orthophoniste par exemple, qui, qui mentionnerait que ça serait nécessaire d'avoir un, un tel euh, programme d'aide. ça pourrait, oui, être remboursé à 100 On pourrait peut-être prendre un petit moment, ouais, juste pour, pour le...
2: expliquer c'est oui. quoi En cet fait, c'est ça. Là. Cet appareil-là, euh, c'est un appareil de rétroaction auditive modifié qu'on appelle. Là. Ça modifie en fait le son, soit au niveau de la fréquence de la voix, ou soit au niveau du délai. Euh, de la voix. Ça veut dire que la personne, ça ressemble à des écouteurs, en fait, là, avec une espèce de petit, mais ben pas un Walkman, ça, ça trahit l'âge que j'ai, Walkman, mais dans le sens <rire> que tu sais, c'est une espèce de petit, de petit euh, euh, accessoire avec des écouteurs. Puis la personne, là, avec elle, fait c'est sûr que c'est pas si subtil, mais c'est assez subtil, mais bon, en tout cas, tu as des écouteurs sur la tête, là. Puis en fait, c'est quand elle parle elle s'entend avec euh, une rétroaction auditive qui est modifiée. Et ça, c est, c est pour certaines personnes qui bégayaient, ça peut faire en sorte qu'ils sont plus fluides, qu'il y a moins de béguement avec cette, cette, cet effet-là. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, Geneviève, toi, Jamais sur ta essayé. parole. – Jamais
1: J'étais en train de, de penser à ça. Mais dans le podcast, il y a des moments où on se pratiquait, puis on s'entendait parler, et je sentais que je bégayais moins juste parce que je m'entendais moi-même parler. Puis j'avais pensé à ça, je me suis oh, peut-être euh, ouais, que appareil, c est, c est un, là, ça t'apparaît. »– c'est un
2: espèce de, <rire> de phénomène là, qui existe pour... Euh, plusieurs personnes qui bégaient, là, que le bégaiement va être diminué. Donc, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose d'intéressant. La personne utilise son accessoire, là, son, son DAF, qu'on appelle, là, De Delayed Auditory Feedback. Son DAF, euh, soit pour travailler, pour faire des appels téléphoniques. Mm -hmm. si moi, j'en ai des clients qui, qui en ont pour faire des appels téléphoniques. Ça les rassure aussi. Mm -hmm. Ça devient comme un outil qui... Dans leur tête, ils savent qu'ils vont moins bégayer. Là. Euh, et c'est quand même assez cher aussi là, comme outil. Euh, donc, c'est ça pour certaines situations. Mais il faut pas. Euh, les limites à ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit ambiant. Donc, au restaurant, exemple, ça fonctionnerait moyen. Mm -hmm. euh, quand, ben, dans un groupe, quand il y a beaucoup de bruit euh, de, de personnes autour de nous, ce n'est pas l'idéal. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'il y a certaines limites à ces outils-là. Mais ça serait le genre d'outil que je verrais pour une personne qui bégait... Euh, qui aurait, de qui aurait droit à un montant d'argent, mm -hmm, en fait, pour, ouais. ça, pour payer ça. Mais je me demandais, pour les thérapies en orthophonie, est-ce que ça rentrerait dans l'espèce mm -hmm. d'aide financière pour une personne qui bégaye d'avoir droit d'avoir ça payé? Bien, c'est sûr que
0: euh, le contrat d'intégration au travail, il faut que ça, ça le dise, c'est vraiment orienté sur l'aide pour l'emploi. Donc, si, euh, dépendamment de comment on le justifie, là, mais si vraiment, ça serait absolument nécessaire que la personne suive une certaine thérapie, mais encore là, non, je ne crois pas malheureusement que ça serait, ça serait remboursé. Euh, c est, c est, c est, le contrat d'intégration au travail, c'est vraiment pour rembourser euh, du matériel adapté qui va aider la personne à augmenter sa productivité dans l'emploi. Euh, puis c'est toujours euh, une subvention qui est donnée à l'employeur. Donc, c'est pas la, la personne là, qui reçoit ces, ces sous-là. Donc, dans le cas de, de, de l'appareil que tu parlais, il faudrait que ça soit l'employeur qui, qui fait l'achat puis qui se fait rembourser ensuite par Emploi Québec. Mm -hmm. fait que dans ce sens-là, les thérapies, non, je crois pas que ça, ça pourrait rentrer, malheureusement.
2: Mm, parce mm. c'est ça aussi qui est un peu comme tannant là-dedans là, c'est que pour une personne qui bégait... Il y a pas c'est ça, les gens n'ont pas besoin de nécessairement. Par exemple, une personne qui a une dyslexie des orthographies va avoir besoin d'un ordinateur portable avec certains logiciels pour l'aider à mieux lire et écrire ou, ou d'avoir des, des lecteurs automatiques euh, euh, auditifs. Mais la personne qui bégait en termes d'accessoires ou d'outils, à part le DAF comme on parlait, on dirait que je ne vois pas d'autres euh,
1: options. C'est plutôt dans la, dans la sensibilisation, je pense, qu'on peut travailler. Mm -hmm. Je pense que tu as mentionné tantôt que vous faites de la, de la sensibilisation auprès des, des employeurs. Mm -hmm. vous, 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 ben oui. vous, vous vous y prenez comment?
0: Oui, bien ça, c'est une de, de nos principales missions. Hein. <rire> Puis c'est un combat sans fin, je crois. Euh, fait Comment qu'on s'y qu prend, en fait, euh, c'est notre quotidien. C'est vraiment notre, notre, notre quotidien. Euh, tu sais, à tous les jours, quand j'appelle un employeur euh, pour proposer la, la, la candidature de, de, de mon participant, tu sais, euh, j'ai à sensibiliser, à, à expliquer, à euh, éduquer, entre guillemets, euh, la personne, à montrer que oui, tu sais, euh, cette personne-là vit en situation de handicap, mais euh, qu'elle a d'autres compétences. Euh, avant tout, tu sais, même à la de ses compétences, avant, tu sais, d'être une personne qui a des limitations. Mm -hmm. euh, donc, c'est souvent euh, par téléphone, on sensibilise par téléphone, on va faire des visites en entreprise mm -hmm. également euh, pour, euh, tu sais, surtout peut-être les, peut-être pas euh, une PME, là, tu sais, euh, qui, qui a comme cinq employés, là, mais les, les, les grosses structures, les, les, gros, euh, les gros noms d'employeurs, c'est sûr qu'on on essaie d'aller faire des rencontres, les sensibiliser, expliquer c'est quoi les subventions, c'est quoi les avantages et tout ça. Euh, puis aussi, bien, nos réseaux sociaux, évidemment, on essaie de mettre du contenu informatif euh, dans le but d'éduquer de, de, les gens aussi à, à, aux compétences des, des personnes vivant en situation de handicap aussi un autre élément qui est super important ça serait de euh, ben de faire valoir à l'employeur que ça va être important de sensibiliser l'équipe de travail avec laquelle la personne va être amenée à tu sais à tous les jours travailler donc euh, c'est sûr que euh, on essaie d'éduquer l'employeur sur euh, tu sais des trucs que les employés peuvent avoir là pour euh, communiquer avec la personne tu dans le cas d'une personne qui aurait un trouble de la parole euh, ou ça peut être aussi dans... plus' n'importe quelle autre situation où -ce que les, les communications vont être affectées. c'est aussi, c'est très important de, de, de faire valoir à l'employeur que quand on embauche une, une personne vivant en situation de handicap, oui, c'est le fun, il y a des subventions et tout ça, mais il y a quand même un travail aussi eux-mêmes à euh, s'assurer que leur équipe de travail, le milieu de travail va être adapté aussi à cette personne-là.
2: Comme Concrètement, ça serait exemple justement d'informer les gens sur le bégaiement, oui. de dire « Écoutez, attendez que la personne termine sa phrase, ne complétez pas la phrase pour elle, ce genre d'informations-là. Exactement. fait que le milieu de travail va être beaucoup plus positif pour tout le monde, en fait. Exactement.
1: Tu as parlé plutôt que qu'il y a des employeurs qui sont fermés. Est-ce qu'il y a des cas où vous avez fait de la sensibilisation et que ça a porté fruit, c'est-à-dire que les employeurs ont changé d'idée oui. oui, ça arrive quand même souvent aussi.
0: C'est la bonne nouvelle. Là, on a des employeurs <rire> ouverts. Là. Mais c'est sûr que comme humains, on fait face un peu à nos propres inquiétude ou euh, tu aux idées préconçues tout ça t'sais. alors euh, ça arrive souvent euh, quand je contacte un employe un employeur par téléphone que de prime abord va me dire ah non 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 euh, tu sais mettons dans le cas d'une personne qui bégait, tu euh, comme je disais un peu tantôt tu ah, ben là on travaille beaucoup en équipe il euh, y a du bruit dans l'entrepôt euh, on, on est super pressé on n'a pas le temps d'intégrer cette personne là puis t'sais, dans le fond ce que ce qu'on fait c'est qu'on on, on écoute leurs arguments puis un à un on les on les détruit <rire> ah oui, ben, <rire>
1: Ben, exactement,
0: parce que souvent ça repose vraiment sur un peu de l'ignorance, c'est pas pour vouloir mal faire, euh, mais donc là, leur apporter des solutions déjà concrètement, tout de suite au téléphone, de dire oui, ok, je comprends votre inquiétude, mais vous savez que, tu sais, non, non, puis là, on explique un petit peu plus la réalité là, qui fait que, que si nous on, on croit en, en notre Participants, on croit qu'il y a les capacités pour intégrer ce travail-là, ben c'est facile après de, ben facile, pas dans tous les cas évidemment là, mais bon, fait que j'en ai des exemples concrets où ce que euh, l'employeur m'a donné un argument puis je dis ben c'est pas exactement vrai, tu sais on peut adapter dans telle et telle situation, non non, puis finalement on fait comme ben ok on va voir, tu sais, puis en finalement elle la rencontre puis c'est un coup de cœur puis euh, il l'embauche puis des fois même ça arrive que cet employeur là nous recontacte dans le futur pour avoir pour embaucher d'autres personnes également wow. parce que ça s'est super mmh. bien passé euh, avec eux. Fait que tu sais, ça l'arrive, ça l'arrive quand même souvent là, les je, 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 je le vois qu'il y a une volonté d'intégrer euh, d'accommoder aussi les personnes qui vivent en situation d'handicap, mais souvent c'est que les employeurs se sentent peut-être un petit peu démunis, ne euh, savent pas les les les, les possibilités L'aide, le support, tout ça. Donc, euh, déjà aussi de, de collaborer avec un organisme d'aide à l'emploi, ça, ça peut amener ce support-là qui rassure un peu l'employeur à l'embauche d'une personne vivant en, en situation de handicap.
2: Mmh, souvent, j'ai l'impression que les employeurs n'ont pas le temps aussi de faire ça, de, de s'informer de sur exemple, dans ce cas-ci, on parle de bégaiement, mais donc là, vous, vous êtes là aussi pour justement. Informer, puis que ça, ça, ça sauve mm -hmm. du temps l'employeur. ça fait, son... démystifier, puis tout ça, genre, oui, absolument.
1: Puis en même temps, c'est comme si les, si les employeurs se coupaient de ces ressources-là parce qu'ils ben, qu ont des préjugés, ils ne s'en rendent pas compte, puis vous, vous êtes là pour leur faire. Découvrir ça, mm -hmm. c'est super beau.
0: ben oui, ben, puis c'est souvent ça qu'on entend là, de la part des employeurs. C'est comme, mon Dieu, je savais pas qu'il y avait ouais. des ressources comme ça qui existaient, puis avoir su,
1: tu sais. Donc, on, oui, c'est ça. On a parlé tantôt des, des aides financières pour les employeurs, du contrat d'intégration au travail et de sphère. Est-ce qu'il y a d'autres programmes ben
0: oui, en fait, euh, Emploi Québec, euh, j'ai dis Emploi Québec, ils ont changé de nom récemment, là, euh, Service Québec, donc, euh, oui, offre euh, des incitatifs financiers euh, qui sont, par exemple, pour euh, plus la population générale. Donc, il y a la lettre de subvention salariale qui peut aider une personne que ça fait plusieurs mois, tu sais, qui n'a pas intégré un emploi. Euh, C'est une subvention qui dure, par exemple, seulement six mois. Euh, qui va subventionner une partie de son salaire. Il y a aussi euh, des lettres euh, euh, qu'on appelle la lettre prime qui serait, euh, ben, tu sais pour, qui s'adresse plus spécifiquement à une clientèle issue des communautés culturelles ou de l'immigration, mais tu sais qui peut avoir aussi des, des limitations, là, évidemment. Puis, euh, il y a des programmes aussi, euh, ce qu'on appelle les PPE, Programmes préparatoires à l'emploi, des entreprises d'insertion, euh, qui sont vraiment des ressources pour euh, donner des compétences, euh, des connaissances, de l'expérience à des personnes qui sont considérées comme éloignées du marché du travail. Puis, finalement, une dernière, ce serait peut-être le Pass Action, qui est également euh, un programme euh, prodigué par Service Québec qui s'adresse aux personnes qui sont sur l'aide sociale, par contre, qui veulent graduellement réintégrer le marché du travail. Donc ça, pour avoir les, les, les détails de ça, vous pouvez vous, a, vous adresser au, au centre local d'emploi de votre mmh. quartier. Il y en a un dans tous euh, les arrondissements ou oui, les municipalités.
2: <rire> oui, je pense que de s'adresser à ce genre de centre-là, je pense que c'est une bonne façon d'essayer de démystifier un petit peu toutes ces aides-là qui m'apparaissent quand même <rire> difficile hein? mm -hmm. à comprendre et, oui. et connaître. Des fois, peut-être de mettre les chances de son côté, d'aller au centre local d'emploi, ça peut peut-être aider. Exactement, hein? parce que les agents d'aide à
0: l'emploi sont là pour évaluer votre situation, puis euh, vous proposer les aides. T'sais, eux, dans le fond, ils sont un petit peu en haut de la pyramide. Leur but, c'est d'écouter de, 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 c'est quoi vos besoins, puis de vous diriger vers les ressources appropriées. donc euh, Oui, ça, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. C'est des services gratuits puis, il euh, y a plein de très bons programmes là, qui peuvent vraiment aider la personne
2: à réintégrer le marché du travail. Et présentement, la question COVID, est-ce que tu sais si c'est offert à distance versus avant? Sûrement mm -hmm. qu'il fallait se présenter en personne. Au, Bonne question. Oui,
0: effectivement, bien, je vous conseillerais de téléphoner au départ, là, mais j'avoue que je ne sais pas si... Parce que bien, à, même avant COVID, ils étaient en train de, de changer un peu leur façon de faire pour euh, minimiser les... les les, euh, ben, pas les contacts nécessairement, mais ils faisaient plus de rencontres téléphoniques et tout ça pour évaluer la, la situation du participant. Donc, c'est sûr que ça serait préférable d'appeler avant euh, plutôt que de se présenter. Là.
1: Oui. J'aimerais préciser, parce qu'on a parlé de plusieurs propres programmes déjà, euh, toutes, les, toutes les informations sur ces programmes-là, dont on a parlé, sont sur notre site web au abcbégament.com dans la section re ressources. Et euh, on va aussi mettre beaucoup... D'informations dans la description de cet épisode. Donc, euh, si vous vous demandez comment avoir accès à ces informations-là, ça va être très facile.
2: Oui, puis je parlerai en fait, moi, en orthophonie, là, il y a euh, une aide financière pour les gens qui béguaient qu'on connaît davantage. Donc, c'est le crédit d'impôt pour les personnes handicapées, euh, notamment du gouvernement fédéral. Donc, le formulaire T2201, qu'on appelle euh, par son petit nom. <rire> euh, donc euh, le crédit d'impôt pour personnes handicapées CIPH c'est un document que l'orthophoniste euh, ou ben, en fait dans ce cas-ci on parle de bégayement donc c'est l'orthophoniste mais il y aurait d'autres cas que ça serait un médecin infirmier euh, je crois qu'il y a même des ergothérapeutes je crois qu'ils peuvent le compléter je, je pense hein Alexandra oui. euh, donc euh, nous ce qu'on doit faire en fait pour remplir, remplir ce, ce questionnaire là c'est euh, la personne qui bégaye doit avoir une évaluation en orthophonie euh, et on doit euh, écrire dans le formulaire que le patient est considéré comme étant limité de façon marquée dans sa capacité de parler, même si à l'aide de soins thérapeutiques, d'appareils ou de médicaments. Dans ce cas-ci, ça s'applique moins en bégaiement, là, mais euh, la personne doit remplir deux critères. Donc, être incapable ou prendre un temps excessif pour parler de façon à se faire comprendre. Puis on parle même d'une personne là, de sa connaissance dans un endroit calme. Et l'autre euh, critère, c'est que ce soit presque toujours le cas ou toujours le cas, donc au moins 90 du temps que cette personne-là euh, soit incapable ou prenne un temps excessif pour parler. Donc, ça veut dire que malheureusement, c'est ça, moi, personnellement, dans la pratique, je complète ce, ce crédit d'impôt-là, ce formulaire-là pour les adultes qui ont des bégaiements modérés à sévères, sévères à très sévères. On doit documenter là, vraiment là, que la personne... Euh, vit des, des, des situations d'handicap dans sa vie de tous les jours, s'empêche de parler, euh, évite des situations de parole, des choses comme ça. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que ça peut fonctionner pour les bégaiements qui sont plus importants, euh, mais ce qui est dommage, c'est que pour des bégaiements qui sont plus légers, euh, ça ne serait possiblement pas accepté euh, pour ce crédit d'impôt-là. Il existe aussi un crédit d'impôt euh, similaire, je dirais, au niveau provincial, donc le crédit d'impôt pour les personnes ayant une déficience. Euh, et là, c'est le formulaire attestation de déficience. Le code est un petit peu plus long, TP752.0.14. Et ça, euh, ça ressemble à un formulaire qui est, est vraiment similaire là, au T2201 euh, et qui a les mêmes critères là, de d'être limité dans la façon de, de parler
1: la majorité du temps. J'aimerais qu'on aille complètement vers un autre sujet, si ça vous convient. Euh, pour les entrevues professionnelles, qu'est-ce que vous conseillez de faire aux personnes qui bégaient dans, dans leurs entrevues? Est-ce qu'il y a des trucs euh, que vous donnez? Ou comment euh, aussi parler de son, de son bégaiement, mais d'une d'une façon constructive, mm -hmm. positive. Je crois de, de prime abord là, que c'est super important
0: d'annoncer le l'obégaiement. Euh, comment? C'est sûr que ce n'est pas le genre de, de truc qu'on va écrire sur notre CV, là, évidemment. <rire> le CV, c'est là pour parler de nos compétences et tout ça. Mais euh, si c'est possible, euh, par exemple, de, de le mentionner lors de, tout de suite lors de l'entrevue téléphonique, comme euh, l'exemple que je vous avais présenté au début, selon moi, là, ça, ça sert à... à, à ben, d'une part, à éviter l'effet de surprise de la part de l'employeur qui va peut-être se sentir un petit peu euh, désemparé face à cette situation-là, c'est pas trop comment agir et tout ça, ça peut peut-être mettre un, un effet de malaise sans qu'on le veuille nécessairement. Euh, mais, lors de l'entrevue téléphonique, là, ce qui serait important, c'est de montrer surtout que vous êtes à l'aise face à, à cette problématique-là, de, 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 de Démystifier un petit peu quest ce que c'est sans nécessairement rentrer dans, dans les détails puis tout ça, là, mais euh, de, de se servir de l'humour, c'est toujours super gagnant. Euh, c'est vraiment de,
2: de comme tuer l'éléphant dans la pièce un petit peu, comme que mm -hmm. je veux mm -hmm. dire. Ouais, l'éléphant ouais, ouais, ouais. rose. L'éléphant rose que tout le monde voit, mm -hmm. euh, mais dont personne parle. Mm -hmm. Exactement,
0: c'est ça. Parce que souvent l'employeur sera peut-être pas nécessairement à l'aise de dire Ah, mais ça se peut-tu que tu e... Un bégaiement ou, tu sais, veut pas insulter la personne ou même euh, peur de, de poser des, des paroles discriminatoires, tu sais, de par ces questions. Donc, euh, je pense que oui, c'est important de l'annoncer le plus tôt possible dans l'entrevue. Puis, euh, de manière informative aussi, là, c'est de, de, de dire, écoutez, tu sais, peut-être que euh, quand vous voyez que je cherche mes mots, ça, tu sais, laissez-moi un petit peu de temps, euh, je, vais, je vais finir ma phrase ou quoi que ce soit, là, tu sais.
1: Mm -hmm. ben, en tant que, que personne qui bégait, euh, je fréquente beaucoup. Ben, je suis dans un groupe d'aide. Je vais euh, dans des congrès. Puis souvent, on parle, euh, c'est ça, de comment agir dans une entrevue, quoi dire. Puis il y a des personnes qui bégayent qui m'inspirent vraiment, qui m'ont partagé, par exemple, que eux sont pas à l'aise de le dire explicitement, comme qui n'arrivent pas en disant j'ai un j'ai un tu sais, mais qui aiment ça apporter leur bégaiement en parlant de... ben, en, au fond, en en, en parlant d'une manière positive, euh, comme dire... Euh, moi, j'ai travaillé en marketing. Euh, J'étais chef de mon équipe. J'ai parlé de mon bégaiement euh, à mes employés et ça les a poussés, eux aussi, à me parler de leurs propres difficultés. Ça l'a favoriser notre co cohésion euh, ou encore parce que je bégais quand j'ai des présentations à faire, je me prépare vraiment bien parce que je sais que c'est une, une, une difficulté pour moi. Euh, ça m'a aidé dans, dans ma vie à me préparer mieux, euh, à être plus organisée, toutes ces choses-là. Donc, mmh. je pense qu'il qu y a des façons d'en parler puis de montrer que c'est une force aussi. Exactement. C'est une super
0: de belle approche, je trouve, parce que c'est comme, justement, de ne pas être dans le négatif, de dire, ben oui,
1: c'est... Même si ça, ça, je peux quand même loin, le faire.
0: C'est <rire> vraiment de tourner ça, encore une fois, à notre avantage puis de montrer que, grâce à ça, on a développé des, des, des compétences que autre personne n'aurait pas, là, nécessairement. Là. Fait que je trouve ça super intéressant. Mais un dernier point que je voulais apporter, que j'ai oublié de mentionner, euh, et puis ça, je, je l'ai vu, malheureusement, ça, une autre raison pourquoi je pense que c'est important de l'amener à l'emploi. De, de façon comme transparente, euh, c'est d'éviter que l'employeur se fasse des suppositions euh, ou, tu sais, des fois, par ignorance. Euh, tu sais, je pense à quelqu'un qui avait un trouble d'élocution dû à une paralysie cérébrale, puis euh, souvent, les, les employeurs croyaient que c'était en raison d'une déficience intellectuelle, tu sais, quand c'était comme absolument pas le cas. Fait que des fois, tu sais, de, de, de mettre d'être transparent face à ça, ça vite que l'employeur se fasse des, ses propres constatations puis peut-être entretienne des idées
2: erronées face à, à ta situation. J'avais une étude là, récemment que j'ai lue que je voulais vous parler, euh, une étude de 2019 euh, qui rapporte l'expérience vécue des adultes qui bégaient euh, sur différents aspects de leur vie et par rapport justement au milieu du travail, malheureusement, ce qu'on remarque euh, C'est que euh, la plupart des, des. Souvent, en fait, les adultes qui bégaient, là ont quand même une certaine, un certain impact négatif par rapport justement aux promotions, parce que la personne qui bégayait a la perception que son bégaiement lui empêche d'aller vers des postes comme ça, des postes plus, disons, supérieurs, si on veut, dans la hiérarchie d'un établissement. Donc, ça pourrait ralentir leur progression euh, professionnelle. Euh, juste pour compléter là, cette, cette, euh, cet article-là, euh, la première auteure s'appelle Amy Connery. Pour ceux qui aimeraient aller regarder dans les bases de données là, pour euh, le lire, c'est un très bel article, c'est une synthèse en fait de, 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 de milliers d'articles qui, observ... qui ont été analysés entre 2000 et 2018 pour recueillir seulement les meilleurs euh, articles, donc qui ont une méthodologie plus solide et plus euh, adéquates. Euh, et ça, ça, ça résume l'expérience vécue des adultes qui bégaient euh, autant sur le plan du travail que sur le plan de leur relation, euh, en, par exemple, de, de couple euh, et par rapport à leur identité aussi en tant que personne. Donc, c'est très, très large là, comme étude. Mais par rapport spécifiquement euh, à l'emploi, ce que ça donne comme, euh, comme résultat, c'était... Euh, que le bégaiement, malheureusement, aurait un impact négatif sur l'employabilité euh, et l'expérience en milieu professionnel et la vie en milieu professionnel. Euh, ça touchait 232 adultes là, qui bégayaient en tout là, dans les articles qui ont été retenus, là, euh, qui avaient entre 18 et 90 ans, euh, touchant en fait euh, des gens qui bégaient là, de l'Australie, de l'Angleterre, Jordanie, Afrique du Sud et États-Unis. Donc, c'est quand même quelque chose qui est vraiment euh, large. Euh, et c'est ça, la, la, les, la, les gens qui béguaient avaient la perception que le bégaiement avait nuit d'une certaine mesure à leur carrière, soit par le choix de leur carrière. Donc, ils n'avaient pas la carrière qu'ils auraient souhaité à cause du bégaiement. Euh, puis, lors d'entrevues, euh, il y a des, des participants, là, des études qui mentionnaient qu'ils n'avaient pas été embauchés à cause du bégaiement. Puis, il y avait une, euh, une citation là, que je trouvais super intéressante à lire, mais c'est c'est dommage que ça soit ça, la réalité. Là. Euh, donc là, la personne, elle disait, je suis allée en entrevue, et la personne qui m'interviewait m'a dit, regarde, ça marchera pas. C'est comme ce, ce que tu as dit tantôt, hein, Geneviève. Mm -hmm. Rapidement, ça sera pas possible. On n'est pas intéressé. Parce que tu bégais. <rire> je veux dire, c'est comme, bang, tu sais, c'est comme une claque d'en face. Ouais. Euh, donc, c'était ça, là, le, le, le verbatim de la personne dans cette étude-là qui, ra qui rapportait ça, tu sais. Euh, c'est super dommage parce que, tu sais, en fait, la, cette personne-là, probablement qu'elle avait
0: des, des compétences super euh, intéressantes pour l'employeur. Puis, tu sais, pour un, un truc comme ça, tu sais, qui n'a qui pas d'impact sur la qualité de son travail nécessairement, puis
2: euh, qu'elle se fait écarter, tu sais, du processus d'embauche, là, c'est frustrant. C'est ça. Puis, ça, ça veut dire, c'est ça, cette, cette étude-là, en fait, euh, disait que ça arrivait Fréquemment, malheureusement, c'est ça, cette vision-là qu'on qu peut avoir dans la société face au bégaiement. Ben, malheureusement, ça a un impact euh, réel sur la personne. Soit qu'on pense justement que la personne est moins compétente, qu'elle est moins intelligente. Des fois, j'entends ça. Une personne qui bégaie est moins intelligente, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ouais. Au contraire, moi, souvent, je dis non, les gens qui bégaient sont plus intelligents. Je confirme. Mais, <rire> <rire> mais donc, c'est ça. Puis, euh, dans l'étude aussi, ça parlait qu'il y avait dans une certaine mesure, un impact qui peut être négatif entre la relation entre les collègues euh, et les gestionnaires aussi. Par exemple, euh, un participant rapportait que d'autres collègues qui prenaient plus d'initiatives que lui sur le plan de la parole ou sur, sur le plan de leur personnalité, ben, avaient plus de dossiers euh, qui leur étaient alloués versus eux qui bégayaient, qui se, qui se sentaient davantage laissés pour compte face aux autres, donc la relation avec les gestionnaires aussi est, est moins... Euh, est pour être moins agréable, moins... Euh, c'est ça, moins, moins bonne, entre guillemets, si on veut, là. Euh, puis euh, Donc, c'est ça. Puis le, le fait que la, la personne, parfois, euh, se sent déjà euh, un peu laissée pour compte, elle a peur aussi d'aller postuler, comme on disait, dans des postes qui sont plus euh, demandants, euh... euh qui va demander plus de, de parler ou même de, de passer des gens en entrevue, la personne va se dire « non, je ne serai pas capable ». C'est autant, on dirait, la vision de l'employeur qui peut être négative, mais aussi la vision de la personne elle-même qui bégaie, qui a moins confiance en ses capacités à cause du bégaiement. Donc là, c'est ça aussi, on parle beaucoup de ça pour que les gens, justement, essaient de renverser la vapeur et de dire « non, je suis capable, mon bégaiement ne va pas dicter mes choix » ou, ou « je ne veux plus que le bégaiement dicte mes choix ». Et puis il y avait un adulte qui béguait à la retraite dans l'article qui était cité, qui trouvait que son bégaiement allait, que sa fluidité était meilleure, ça allait mieux après avoir quitté le milieu du travail parce qu'il y avait moins de stress relié à la relation avec les collègues, avec le, le travail. Donc c'est dommage parce qu'en fait, au bout du compte, c'est pas ce qu'on qu désire pour les, les gens euh, qui, euh, qui bégayaient. Mais c'est sûr que c'est pas la réalité pour tout le monde non plus. Hein. Ça, il y a certains d'autres d'adultes qui bégaient, qui rapportaient qu'au contraire, le bégaiement n'a aucun impact dans leur choix de carrière, dans leur relation. Donc, tu sais, ce pas non plus euh, pareil pour tout le monde. C'est sûr que c'est nuancé, puis il y a des zones de gris là, pour, euh, par rapport à ça. Puis Alexandra, est-ce que tu voulais euh, nous dire un petit peu, toi, euh, qu'est-ce que tu avais observé comme, euh, comme réaction là, dans mm -hmm. En ben, expérience? Ben oui,
0: c'est ça. Ben, malheureusement, là, des préjugés, il y en a encore beaucoup. Puis ce que je remarque là, souvent, c'est que les employeurs ne vont pas être nécessairement conscients qu'ils entretiennent, qu entretiennent des préjugés ou des idées préconçues. T'sais. Souvent, euh, j'entends, euh, sais, quand je présente la candidature d'une personne, puis que j'explique les limitations. Euh, J'entends genre, ah, ben, tu sais, nous, euh, tu sais, j'ai rien contre les personnes handicapées, là, vous savez, là, mais je pense pas que ça va être possible pour une personne comme ça de faire telle et telle tâche, tu sais, dans le fond, dans son discours, tu sais, il... il se contredit euh, lui-même, tu sais. <rire> mais. Écoute, tu j'en ai des exemples, malheureusement, là, de personnes qui ont été euh, discriminées, soit dans l'emploi, comme tu, tu disais, Judith, pour euh, des promotions ou encore euh, pour l'obtention euh, d'un poste. ou même j'ai eu un cas où est-ce que, bon, la personne n'avait pas, euh, avait pas de, de, de bégaiement, mais c'était une personne sourde, euh, oraliste, c'est-à-dire qu'elle qu pouvait parler, puis elle travaillait pour une grosse euh, entreprise d'État que je ne nommerai pas. Puis, euh, de la façon que la structure, elle, elle est faite dans, dans, dans cette compagnie-là, euh, pour avoir ta permanence, ça marche un petit peu sur le nombre d'heures travaillées. Puis, comme euh, sa limitation l'empêchait de faire comme une panoplie de postes dans, dans l'entreprise, ben tu elle était comme, dans le fond, discriminée. C'était à cause que, euh, étant donné qu'elle ne pouvait pas occuper certains postes, qui demandait de communiquer, euh, ben, elle ne peut pas compléter ses heures, donc elle ne pourra jamais comme, avoir sa permanence au sein de cette, cette compagnie-là. Puis elle était comme un petit peu poussée vers la sortie parce que, ah, ben, écoute, on n'a pas de, de, de travail pour toi quand pourtant il y avait des accommodations, il y avait des adaptations possibles à faire. Fait que, il y a beaucoup de, de, de travail de, de sensibilisation. Euh, mm -hmm. Écoute, c'est frustrant, oui, mais on, on travaille là-dessus à tous les jours. Euh, euh, pour faire changer euh, les situations.
2: Oui, puis on ose espérer que le, ce podcast qu'on fait présentement, cet épisode-ci, va aider les gens aussi, autant ceux qui bégaient que les employeurs ou l'entourage, à promouvoir ce message-là, de dire que le bégaiement, ça existe et on peut très bien euh, faire valoir nos compétences euh, Pis ça peut être aussi compétent justement euh, comme on se disait en, en service à la clientèle, on peut très bien bien s'exprimer justement avec un bégaiement. là, c'est pas c'est pas vrai qu'une personne qui bégait va mal s'exprimer, sera pas capable d'être en relation avec les autres, c'est pas du tout vrai donc tu sais euh, on ose on euse espérer que ça va aider. Puis d'ailleurs un milieu de travail avec de la diversité d'employés c'est
0: positif. – Absolument. Tu sais, ça a été souvent démontré qu'il y a beaucoup d'avantages à euh, diversifier, diversifier notre main-d'oeuvre. On parle ici, c'est sûr, de, de personnes qui vivent en situation de handicap, mais tu sais, on, on peut voir ça au sens large aussi avec les communautés culturelles euh, et tout ça. Mais euh, ça a vraiment été démontré que... Euh, puis là, je n'ai pas de statistiques à l'appui, mais euh, moi, je le vois dans mon, dans mon travail avec mes participants. Euh, des, une personne euh, qui vit avec des limitations, qui réussit finalement à s'intégrer dans un milieu de travail où il va se sentir respecté, euh, compris aussi, puis qu'il sent qu'il y a une ouverture de son employeur, ça va être un employé très fidèle, euh, un, un excellent employé, dans le fond, qui va, qui va rester là pendant des années euh, s'il trouve le, le bon employeur pour lui. Donc, c'est sûr qu'il y a un côté euh, positif par rapport au, au, au taux de roulement euh, dans une, une compagnie qui va embaucher des, des, des personnes handicapées. Puis aussi, euh, ça a été démontré que vraiment... le L'énergie investie par l'employeur pour accommoder le poste de travail, ça demande pas euh, tant que ça, là. souvent, c'est ça que les employeurs vont, vont avoir comme crainte que ça va être compliqué, euh, ardu d'adapter, de, euh, de sensibiliser l'équipe. Mais tu souvent, tu sais, ça, ça demande pas tant de, de choses à faire. Puis, tu les, 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 les retombées sont, sont plus que positives. Puis, euh, aussi, tu sais, j'ai des employeurs qui m'ont mentionné que euh, depuis qu'ils ont embauché euh, une personne euh, qui vit en situation de handicap, le moral de l'équipe, puis le, le, le niveau même de productivité globale de son entreprise a augmenté, parce qu'il euh, me dit que les, les collègues euh, sont comme impressionnés dans le fond par la débrouillardise que fait preuve euh, cette personne-là, puis ça les motive eux-mêmes à en donner un petit peu plus en se disant, ben regarde si, si elle est capable de, de, de faire ça malgré qu'elle elle a des obstacles clairs, que moi je suis chanceux, je suis en bonne santé, je suis en bonne condition, bien, « Moi aussi, je peux en donner plus. Moi aussi, je peux en faire plus. » Ça augmente la productivité globale. Ça augmente aussi le moral de l'équipe puis euh, le sentiment d'appartenance à l'entreprise. de dire je fais partie d'une entreprise inclusive euh, qui a à cœur de diversifier sa main-d'oeuvre, qui laisse des chances à tout le monde. C'est ça. Puis on le sait, quand que on est fier de, de, de notre employeur, quand qu on est fier de, de faire partie de cette équipe-là, mais encore là, ça s'illustre par une meilleure, une meilleure productivité, un moins gros taux de roulement encore une fois. Puis, finalement, euh, ce, qui, ce que, ce que j'ai entendu aussi, c'est que euh, l'embauche d'une personne handicapée dans, dans, dans une équipe de travail, ça l'augmente euh, au niveau de la, de la créativité. Euh, mmh. de trouver des, Parce que, justement, une personne qui vit en situation de handicap est obligée pas obligé, pardonnez-moi, mais euh, est habitué de trouver des, des moyens d'adapter de, de, son quotidien, de, de trouver des façons alternatives de faire puis toujours dans le but de, de, que ça aille être un peu mieux, que, que ça se fasse plus rapidement quoi que ce soit. Donc, souvent, ils ont une vision des choses un petit peu différente puis ils peuvent apporter des, des manières de faire euh, que, auxquelles l'employeur n'aurait pas pensé nécessairement. Donc, euh, au niveau de la cré créativité aussi en l'emploi, c'est un point positif. Donc, euh, puis écoutez, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres points positifs à à, à l'inclusivité en milieu professionnel, c'est certain. Mmh, ouais, c'est clair. Ça,
1: ça me fait penser euh, à un programme de la, de la National Stuttering Association dont on parle souvent <rire> euh, dans nos dans nos épisodes. C'est un programme euh, qui s'appelle We Stutter at Work. Euh, on peut trouver ça sur leur site web. Le le We stutter.org qu'on va mettre euh, dans la description de notre épisode. Et euh, dans ce programme-là, en fait, ça vise à montrer aux personnes qui bégaient <coughs> qu'il n'y a pas juste des histoires tristes ou négatives, mais il y a des histoires qui se terminent bien. Il y a des personnes qui bégaient, qui ont, qui ont du succès euh, à leur travail. Et ils parlent aussi beaucoup de la diversité. Donc, comment que, il y a des avantages à, euh, à avoir une, 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 une personne qui est différente, si on veut, dans son équipe. et euh, Sur le site web, c'est ça, il y a les profils de, de, de plusieurs personnes qui euh, bégaient. Et euh, on dit, entre autres, où, où elles travaillent, leur rôle, euh, comment elles ont obtenu cet emploi-là, euh, comment elles sont bien maintenant et tout. Donc, je pense que c'est intéressant pour des personnes qui bégaient, qui ont peut-être certaines craintes, qui doutent de leur, de leur, de leur capacité, de voir qu'il y a des personnes qui bégaient parfois fortement, mais qui ont des emplois dans des services, ben, dans le service à la clientèle euh, par exemple, il y a une personne que j'ai rencontrée dans un congrès qui bégayait quand même assez s -s 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 sévèrement, mais qui travaille comme euh, réceptionniste dans, dans un hôtel très, très chic. Et euh, elle a raconté dans, un, dans une présentation, c'est ça qu'elle a parlé du, du bégaiement à son employeur, euh, qu'elle a sensibilisé à ça, puis qu'en fin de compte, ça se passe super bien. Et elle a dit que oui, parfois, il y a quelques clients qui font des commentaires, mais dès qu'elle dit qu'elle a un bégaiement, ben, la personne euh, soit elle, euh, elle euh, s'excuse ou comprend très très vite. Donc, euh, on pense souvent qu'il y a des problèmes à cause de notre euh, bégaiement, mais en fin de compte, dans la réalité, on, met, ben, on se rend compte que c'est pas si grave que ça ou que ça n'existe pas autant qu'on pensait.
2: Mm -hmm. C'est très très intéressant, Geneviève. Merci. Euh, donc, pour terminer, Alexandra, euh, comment les gens peuvent vous contacter à l'organisme AIM Croix Oui, ben en fait, nous on est situé à Montréal,
0: donc euh, c'est important de résider sur l'île de Montréal pour participer à nos services. Il faut également avoir un, un statut régula 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 régularisé. Pardonnez-moi. Va... Ouais, <rire> non, pas ici, pas on n'a
1: pas besoin. <rire> De s'excuser quand, quand on trébuche sur des mots.
2: Parfait, <rire> ouais, parfait. On aime ça si
1: tu veux le faire okay. encore plus. Possible. Donc, euh,
0: ben, c'est ça, c'est-à-dire que la personne doit euh, avoir un statut de citoyen canadien ou résident permanent ou euh, réfugié à accepter. Maintenant, euh, on peut les, les accepter, c'est tout nouveau euh, également. Euh, il faut avoir évidemment 16 ans et plus, sinon euh, l'accord de nos parents. Puis, euh, avoir une limitation, évidemment, euh, au niveau physique, sensoriel et neurologique, c'est important de le préciser parce que c'est n'est pas notre, euh, notre expertise euh, au niveau des limitations euh, intellectuelles ou de santé mentale. Ça va être pour d'autres organismes. Donc, vous pouvez euh, nous contacter. On, est, euh, on continue de, de, de travailler pendant la COVID-19. Euh, on travaille à distance, par contre. Mais vous pouvez nous contacter au 514-744-2944. Ça va nous faire plaisir de, de vous rencontrer ben, de, à distance. <rire> puis, euh,
2: ben voilà. Oui, et puis ceux qui bégaient encore là, n'ayez pas peur d'appeler parce que c'est correct de bégayer au téléphone. Vous êtes là pour aider les gens, justement. Exactement. Ils ont du bégaiement. Et oui. Donc, Naïd, c'est ça, Appelez malgré si Pour oui, certains, c'est ça. Exactement. Pas mais...
0: mais si vous êtes plus à l'aise de communiquer euh, d'un premier abord par courriel également, on a le, le courriel info à commercial euh, Je crois que sûrement que les informations vont être euh, diffusées.
1: Euh, oui, ça, ouais, je, vais, ouais. je vais inscrire tout ça dans la, dans la description du présent épisode.
2: Oui, et là, pour ceux qui n'habitent pas à Montréal ou au Québec, euh, ben
0: c'est sûr qu'il y a des organismes spécialisés euh, pour personnes vivant en situation de handicap. Il y en a à la grandeur du Québec. Ça fonctionne vraiment par territoire, là, les services de, de, de services Québec. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vous diriger sur le, le site euh, d'Emploi Québec, le répertoire des organismes spécialisés en employabilité. C'est facilement trouvable. Vous allez pouvoir faire une recherche avec votre région, euh, euh, la région, le type de clientèle, le type de besoin. Puis ça va vous sortir une liste des organismes près de chez vous. Vous pouvez contacter.
1: Et aussi, je, je crois qu'on peut contacter l'OPHQ, oui. euh, l'Office des, des personnes handicapées du Québec, euh, qui sert en quelque sorte de, de, de porte d'entrée vers tous les programmes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, euh, on peut se perdre assez facilement.
0: Oui, absolument. L'OPHQ, dans le fond, a un rôle de concertation avec les partenaires là, qui, qui, qui ont un rôle à jouer de près ou de loin euh, dans l'employabilité des... Des, euh, des, des personnes handicapées, mais aussi euh, pas juste par rapport à l'emploi, aux droits et tout ça. Là. Super. Merci beaucoup, Alexandra, ta présence. Merci. merci beaucoup de votre invitation. C'était super agréable. Merci.